0: À la barre. Avec François-David Bernier. Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins. C'est maintenant l'heure des questions du public. Oui, vos questions que vous nous posez sur la page Facebook euh, ou sur notre ligne où est-ce que vous pouvez euh, laisser euh, votre question dans la boîte vocale. On la joue en onde et on y répond. C'est ce qu'on va faire dans quelques instants. Et la ligne, c'est le 1-844-425-425. 0417, je répète, 1 425 laissez-nous vos questions vocales, après ça, on peut y répondre. Euh, cette semaine, on a beaucoup de questions, euh, les gens s'intéressent beaucoup à ce qui se passe dans l'actualité judiciaire, juridique. Et euh, on va commencer avec la, la première question qui a retenu notre attention cette semaine, c'est à propos des couples durant le, le couvre-feu, on l'écoute à l'instant. Bonjour, mon nom est Daniel Roy, donc je laisse un message tel que vous me l'avez demandé. Ma question est la suivante. Est-ce que l'exception qui dit un seul visiteur d'une adresse pour les personnes seules permet à des conjoints ou à un couple ou à un nouveau couple qui n'habite pas à la même adresse d'être ensemble pendant la période du couvre-feu entre 20 heures la veille jusqu'à 5 heures le lendemain matin, soit à l'adresse lieu d'habitation de l'un ou de l'autre du conjoint, car le couvre-feu indique les interdictions suivantes, conjoints d'adresses différentes ne peuvent pas être ensemble. Donc, je pense que c'est un point qui mérite d'être éclairci. Bon, une question que beaucoup se posent sur le couvre-feu. Je vais, je vais y répondre avec vous. On va regarder le, le, le décret. Et rappelez-vous, quand on veut répondre à ce genre de questions-là, qui, en ce moment, honnêtement, qui est pas, c'est pas si facile de répondre. Parce que les décrets, pour ceux qui ont déjà écouté Astérix, les 12 travaux d'Astérix, la maison des fous, là, qu'on cherche le formulaire A28, mais les décrets, malheureusement, c'est pas si clair toujours de, de s'y retrouver parce qu'il y a un décret qui rentre après l'autre, un annule l'autre, telle disposition. Et c'est un peu le cas ici avec les coupes. D'entrée de jeu, je vous dis, regardez, c'est le gros bon sens. là, ce qu'on veut, c'est empêcher les rassemblements et euh, je veux dire un couple qui est ensemble là, puis qui, qui, depuis un certain temps euh, qui se voit durant la journée ou durant le couvre-feu ce pas, pas ça qui va augmenter la propagation. Euh, Quelqu'un qui est un célibataire, par contre, qui fréquenterait plusieurs personnes, mais c'est un autre dossier. Donc moi, pour ce qui est des coupes établis euh, je pense que la, la réponse, c'est qu'on peut à, à passer le couvre-feu chez, chez l'autre personne. Je vous, je vous explique pourquoi je crois ça. Euh, si on prend le décret, justement, sur le couvre-feu, et on, on, on regarde, c'est ceux qui veulent s'amuser à les lire, c'est un article 26, si je me rappelle bien. Et euh, ce qu'on dit ici, on ne parle pas d'adresse de, 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 en quelque sorte. On parle vraiment de, de lieu de résidence. Et les, ce qu'on interdit, c'est, je vous le lis là, donc 29, il est interdit à toute personne entre 20 h et 5 heures de se trouver hors de sa résidence ou de ce qui en tient lieu. Déjà, on a une ouverture. Ce n'est pas l'adresse sur votre permis, c'est la résidence qui tient lieu de résidence ou du terrain d'une telle résidence. Donc, pour ceux qui se posaient la question, on peut être sur notre terrain. Oui, on peut être sur notre terrain. Ça fait partie de notre résidence selon le décret. Donc, on parle de résidence. Ensuite de ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'interdiction de rassemblement a eu des, des exceptions. On se rappelle, euh, pendant le temps des Fêtes, bon, une personne seule pouvait rejoindre une autre, une autre bulle familiale pour euh, aller se réunir. Parce que dans les exceptions du couvre-feu telles qu'elles, l'exception, c'est qu'une personne seule peut recevoir une autre personne seule pour son aide. Donc... La disposition de Noël qui permettait à une personne seule d'aller visiter une bulle familiale, ce qu'on sait du nouveau décret c'est que cette partie-là s'est euh, annulée. On l'a vu. Donc, c'était euh, l'article 3. Une personne résidant seule ou uniquement avec ses enfants mineurs à charge peut recevoir dans sa résidence privée ou ce qui en tient lieu, incluant le terrain d'une telle résidence, les occupants d'une seule autre résidence privée ou se rendre avec ses enfants mineurs à charge dans cette résidence privée, ce qui tient lieu. Blablabla. Bon, ça, ça c'est... C'était la règle. Euh, ensuite de ça, il y avait une... Et cette disposition-là que je viens de lire est annulée. Donc, vous ne pouvez pas faire ça durant le couvre-feu ou même durant la journée interdiction de rassemblement. Ce que je comprends du décret, par contre, c'est que la disposition que je vous lis à l'instant, une personne ainsi que ses enfants à charge, le cas échéant, lorsqu'elle forme un couple avec une autre personne... Euh, ne partageant pas sa résidence, peut recevoir cette personne ainsi que ses enfants à charge, le cas échéant, dans sa résidence privée, ce qui en tient lieu, incluant le terrain de la résidence. Bon. Cette disposition-là, ce que j'ai vu dans le décret qui part du couvre-feu, n'a pas été abolie. Par contre... <rire> On ne la met pas non plus comme exception. Elle était déjà en place. Ce qu'on en déduit, c'est que durant la journée, euh, cette disposition-là est encore en vigueur. Donc, un couple peut se voir, c'est logique. Euh, et moi, ce que j'en conclus, c'est que durant le couvre-feu, euh, évidemment, on ne peut pas euh, se déplacer et dire « Je m'en vais chez mon chum, ma blonde. Euh, » Ça ne sera pas une bonne raison, mais un couple qui se voit et qui dit la, la personne décide de, de passer la nuit chez, chez son conjoint, puis c'est déjà. On parle ici de résidence, et beaucoup de conjoints ont comme deux résidences. Bon, ils se promènent chez, chez une personne et l'autre. Donc, moi, je ne vois pas de problème et je vous dis que le gros bon sens, puis il n'y a pas un policier qui va vous dire que vous êtes dans l'erreur, c'est pas ce qu'on veut. On veut pas. Le gouvernement ne veut pas empêcher l'amour. On n'est pas là, là. Donc, pour moi, un couple peut continuer à se voir dans, dans une ou l'autre des résidences, mais évidemment, ne pas se déplacer pour aller voir l'autre durant le couvre-feu. Ça, c'est le gros bon sens. C'était la première question. On va aller sur la, la deuxième, qui est aussi intéressante, qui parle de ces, cette fameuse quarantaine. On en parle beaucoup. Cette semaine, le gouvernement Legault, qui a donné une conférence de presse, qui nous dit, bon, on demande aux fédérales d'agir, euh, on va tout de suite entendre la question, ça va être plus facile. Bonjour, j'ai une question pour vous. J'aimerais savoir si les, voyages sont, si les voyages seront annulés ou pas. Euh, et aussi savoir si le gouvernement fédéral ne fait rien. Est-ce que le gouvernement provincial peut prendre les mesures nécessaires et est-ce qu'ils peuvent obliger les gens à rester en quarantaine, par exemple, dans les chambres d'hôtel? Merci. Bon, deux volets à cette question-là, très pertinente. À l'émission, on avait parlé aussi avec Maître Frédéric Bérard de ces voyages-là, la compétence de l'un et l'autre. Est-ce que on se posait comme question, est-ce que le, le, c'est constitutionnel d'empêcher les gens de voyager? Et ce qu'il nous a dit, c'est que c'est un droit qui, qui est dans, dans la hiérarchie, qui est assez haut, là, que ça date de longtemps, le, le, le droit à un citoyen de, de sortir et d'entrer du pays, c'est assez fort. Fait on on comprend un peu le gouvernement Trudeau d'être frileux, de, de, de ne pas avoir encore interdit les voyages, mais à un moment donné, il n'y aura pas le choix. Et surtout qu'il y a une pression de la province, c'est ça. Ce que, que la dame à la question nous pose, c'est euh, qu'on a entendu cette semaine le, le premier ministre Legault nous dire « ben je demande au gouvernement fédéral de prendre des mesures ». Pourquoi? Parce que c'est les frontières, c'est de compétences fédérales. C'est eux qui ont le pouvoir. Il y a une loi sur la quarantaine qui donne tous les pouvoirs et euh, ce serait à eux d'interdire les voyages, même si c'est un dossier qui est glissant, ou du moins de mettre des mesures en place pour que la quarantaine soit respectée. Et ça semble pas être le cas. On avait annoncé que... On, on serait très sévère sur la quarantaine. On sait que la loi sur la quarantaine prévoit même des, en, des, des, des peines d'emprisonnement et des amendes qui frappent l'imaginaire. On parle d'un million de dollars d'amende le maximum. C'est pas ça qu'on a vu. Et ce qu'on reproche, c'est qu'on ne vérifie pas assez. Il y a eu des témoignages de gens qui revenaient de voyage, qui faisaient leur quarantaine, qui disent bah bon, pas eu trop de vérifications, on a eu un appel automatisé, mais on ne vérifie pas comme on l'avait annoncé, c'est problématique, ça énerve un peu le gouvernement Legault, qui va même jusqu'à dire qu'il devrait payer des hôtels aux gens, ben non, 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 désolé, je fais une erreur, les gens qui reviennent de voyage devraient être forcés de se payer un hôtel en quarantaine, donc ça facilite les vérifications, on sait où est-ce qu'ils sont dans telle chambre d'hôtel, ils sont confinés, c'est moins pire qu'à l'époque. À l'époque, on faisait des centres. Là. Pensez à, à la grosse île, là, des centres de quarantaine. On ne voulait pas non plus être dans un dortoir en, en revenant de voyage. Là. Ils pourraient le faire, selon la loi. Mais on est pas là. On, on vous dit, payez-vous un hôtel au retour. Donc, ça complexifie le voyage. Ça peut ralentir... Euh, euh, l'idée de partir en voyage, surtout qu'il y a la semaine de relâche qui pourrait s'en venir. Et euh, cette disposition-là, ben est-ce que on va voir si le gouvernement fédéral la met en vigueur? Ça pourrait être une idée, où oui, il est forcer les gens à se payer un hôtel. Comme ça, on leur interdit pas de voyager non plus. On met des conditions très strictes, ce qu'on n'est pas capable de faire, faire les, les vérifications. Et là, on se demande est-ce que le gouvernement euh, provincial pourrait. Euh, forcer ça, si le gouvernement fédéral fait rien, ben oui, je pense que oui, parce qu'encore une fois, on a une loi euh, sur la santé publique, il y a des dents, je le dis souvent, qui euh, prévoit lorsque l'état d'urgence sanitaire est décrété, euh, qu'il y a un article qui dit, bien, ils peuvent prendre toutes les mesures pour protéger le public. Si les voyages sont réellement une urgence, une problématique, ben, ils peuvent euh, demander aux gens de... Euh, de peut-être prendre un hôtel ou de, de vérifier les quarantaines au retour. Les sanctions, par contre, c'est là que c'est plus difficile parce qu'on sait que c'est provincial. On ne peut pas vraiment donner de peine d'emprisonnement. Mais la loi, je le répète, j'aurais dû vous en parler plus tôt, j'avais promis de répondre à cette question-là. On pourrait aussi, on se rend compte que quelqu'un ne respecte pas la quarantaine. La loi prévoit qu'on peut ordonner le confinement, puis prendre des mesures plus euh, coercitives, on peut dire, pour forcer. Mais là, ça, prend, ça prendrait du cas à cas de dire, bien, cette personne-là, on sait délibérément qu'elle ne respecte pas la quarantaine, ou même qu'elle est infectée. Euh, on la force à rester euh, dans sa, son hôtel ou à sa résidence. Je pense qu'on pourrait le faire cas par cas, mais c'est beaucoup plus, plus compliqué. La vraie réponse à ça, c'est que le gouvernement Trudeau doit gérer ça. C'est beaucoup plus facile pour tout le monde. Peut-être en demandant l'aide de, de la province, oui, pour faire des vérifications parce qu'on sent que c'est là qu'il y a un problème. C'est tout pour nous cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même poste. Bye-bye.